Je suis Jaco, le pilote philosophe. Bienvenue au podcast de l'émission Mon point de vue à 35 000 pieds, intitulé Pourquoi philosopher Philosophie est une activité dans la pensée qui débouche, du moins en principe, sur une vie plus active, plus heureuse, plus lucide, plus libre, plus sage. Fin de la citation. Alors cette citation d'André Consponville est tirée de son dictionnaire philosophique. Il est fort à parier que de tous les temps, l'être humain s'est posé maintes questions de nature existentialiste. À tout le moins, les individus se sont probablement interrogés quant au sens qu'avait leur vie. Aussi, quelle que soit l'ère à laquelle ils ont vécu, les gens ont de maintes façons tenté de s'expliquer le monde dans lequel ils vivaient. Et face à l'inconnu ou à l'inexplicable, ils s'en remettaient souvent aux dieux qui se créaient de toutes pièces afin d'apaiser le malaise que l'inconnu et l'inexplicable engendraient en eux. La nature de l'être humain étant donc ce qu'elle est, ils ne pouvaient faire autrement que de se réjouir des réponses et donc du réconfort que leur offraient leurs croyances nouvellement acquises en ces dieux. C'est d'ailleurs ce qui a fait la force des religions organisées par la suite, toutes religions confondues, qui au fil des ans ont su fournir des réponses aux questions pour lesquelles il n'en existait alors aucune, même si celles-ci n'étaient fondées que sur de simples croyances. À cet égard, voici ce qu'en disait John Gray dans son livre « Feline Philosophy » Cats and the Meaning of Life. Les religions sont des tentatives pour rendre un univers inhumain humainement habitable. Les philosophes ont souvent rejeté ces croyances comme étant bien en deçà de leurs propres spéculations métaphysiques, mais la religion et la philosophie répondent aux mêmes besoins. Toutes deux tentent de repousser l'inquiétude permanente qui accompagne l'être humain. Fin de la citation. Or donc, au fil des époques, Certains comme Socrate, dont j'ai fait mention lors du podcast précédent, intitulé « Définir l'acte de philosophie », ont voulu se servir de réflexions et d'argumentaires raisonnés en opposition aux croyances établies, qu'elles aient été religieuses ou autres. C'est d'ailleurs à cause de ces réflexions et ces argumentaires qu'ultimement Socrate subit un procès pour impiété, au terme duquel il fut condamné à mort. Sans nécessairement affirmer que Socrate eût été le premier à remettre en question des croyances acceptées de tous en se servant de la raison, il n'en demeure pas moins une figure emblématique. Bien d'autres, après lui, se sont aventurés à affirmer leur point de vue en opposition à ces croyances jugées inébranlables. Mais souvent, ils le firent au détriment de leur liberté, ou tout comme Socrate, au détriment de leur vie. Ainsi, Malgré le fait qu'au fil du temps, le raisonnement vint à occuper de plus en plus de place en opposition aux simples croyances, de toute évidence, l'environnement des croyances aveugles perdure encore aujourd'hui et est bien ancré. Comme on vient de le voir, l'acte de philosophie peut donc être hasardeux, car qui dit philosophie dit risquer de se faire juger par ceux qui représentent l'ordre établi. Toutefois, ce n'est pas la seule raison qui empêche quiconque à philosopher, car en plus du jugement d'autrui, L'acte de philosophie 
peut, à lui seul, créer un inconfort et ébranler la fondation des croyances qui sont nôtres. Ainsi, souvent transmises par nos parents, ces mêmes parents qui nous ont tout appris et envers lesquels nous éprouvons une confiance aveugle, les croyances qu'ils nous ont transmises forment l'un des piliers sur lesquels repose notre identité. Et puisque nous avons peu de raisons de douter des convictions de nos parents, et encore moins de leur bienveillance à notre égard, il est donc normal de ne pas nécessairement vouloir mettre en doute la légitimité de leurs enseignements. Autrement dit, nos croyances nous ont souvent été transmises de façon innée par nos parents et sont au centre de la personne que nous sommes devenus. Mais plus encore, nos croyances nous ont aussi été transmises par le conditionnement sociétaire inculqué par la communauté dans laquelle on évolue. Et le sentiment d'appartenance à une société, quelle qu'elle soit, avec toutes ses règles et ses conventions, nous apporte réconfort et stabilité. Et donc, pour ces deux raisons, il est possible de ne pas vouloir oser penser autrement, donc difficile de philosopher. Étant donné que, tout comme j'en ai fait mention précédemment, l'acte de philosophie peut déstabiliser et créer un inconfort, ça explique probablement pourquoi trop peu de gens s'y adonnent. Outre le jugement d'autrui, ils ont en plus peur d'être livrés à eux-mêmes et avoir à répondre à leurs propres questionnements. Ils préfèrent ne pas les aborder de front et préfèrent même jouer à l'autruche dans bien des cas. Ils évitent donc tout questionnement qui saurait mettre en péril leur système de croyance et préfèrent les enfouir plutôt que les aborder. Pourtant, n'est-ce pas cette habileté à oser penser et réfléchir pour et par soi-même qui a fait progresser l'humanité au fil du temps? Alors pourquoi devrions-nous philosopher? Malgré l'inconfort que l'on peut ressentir, et malgré les inquiétudes que l'on saurait avoir quant aux réactions de notre entourage face à notre désir de philosophie, il importe de se rappeler que, tout comme j'en ai fait mention lors de mon podcast d'introduction globale au site web du Pilote Philosophe, le but de philosophie, pour une personne, est de réfléchir sur le monde et la pensée pour accéder à la sagesse ou pour comprendre le sens de la vie dans l'espoir d'être plus heureuse ou plus libre. Fin de la citation. Ainsi, ces aspirations au bonheur et à la liberté que saurait procurer la philosophie, à elle seule, devraient suffire à nous inciter à philosopher, et ce, malgré notre inconfort et nos inquiétudes. C'est Michel Onfray, un philosophe et essayiste français, qui mentionne, dans son livre « La puissance d'exister », que « philosopher, c'est rendre viable et vivable sa propre existence, là où rien n'est donné » et tout reste à construire. » Fin de la citation. Philosophie permet donc de donner sens au monde dans lequel on évolue, mais plus encore, de donner sens à son existence. Ainsi, plutôt que d'errer dans la vie et de survivre sa vie comme je le mentionne souvent, il nous est permis de la vivre pleinement. Car pour moi, survivre sa vie veut dire vivre son quotidien en fonction de buts et objectifs que l'on se fixe, certes, mais sans nécessairement que notre vie ait de sens. La raison d'être est donc ce qui, pour moi, différencie entre vivre sa vie et survivre sa vie. D'où l'importance, que dis-je, la nécessité de philosophie. Ainsi, une fois l'inconfort et les appréhensions surmontées, une sérénité adviendra grâce à la satisfaction d'avoir pris le contrôle de votre existence, alors que, chemin faisant, vous deviendrez de plus en plus sage jour après jour. Car rien ne peut être plus rassurant que de se savoir en contrôle et sage par surcroît. 
Et quoi que trouver réponse à nos questionnements puisse sembler intéressant, ce qui importe toutefois n'est pas la résultante, mais bien le processus de réflexion à soi. Car tout comme j'en ai fait mention lors de mon podcast d'introduction à l'émission « C'est grand méconnu », le seul fait d'entamer un processus de réflexion peut s'avérer salutaire, car ce qui importe n'est pas nécessairement de trouver réponse à nos questions, mais bien de tout le moins se les poser. Et donc, le simple fait de philosopher peut, à lui seul, remédier à l'inconfort existentialiste s'il y en a un. À cet effet, en introduction à un épisode de l'émission radiophonique française « La conversation scientifique » intitulée « Et la question est « Qu'est-ce qu'une question ?», l'animateur Étienne Klein mentionne ceci. Dans l'entretien infini, Maurice Blanchot, un philosophe français, expliquait que la réponse est le malheur de la question. La réponse vient toujours fermer certaines des portes que la question avait justement la vertu d'ouvrir. Dès que la réponse advient, nous sommes obligés de renoncer à la richesse de la possibilité, à la liberté d'imaginer une réponse autre que celle qui a été dite. Fin de la citation. Voilà qui illustre bien la primauté de l'exercice de réflexion sur sa résultante. Il importe donc de philosophie qu'on obtienne réponse à nos questionnements ou non. Dans mon podcast intitulé « Définir l'acte de philosophie », j'ai fait mention que « philosophie » c'est d'abord et avant tout s'interroger envers et à propos de nous-mêmes, alors même jusqu'à se remettre en question s'il le faut. Philosophie, c'est donc tenter de mieux comprendre qui nous sommes, mais plus encore, qui nous sommes en devenir. Et comme je l'ai mentionné précédemment, ultimement, philosophie, c'est aspirer à être plus heureux ou plus libre. Ainsi, tôt ou tard, la majorité d'entre nous seront confrontés à des questionnements qui nous interpelleront et pour lesquels il n'existe aucune réponse préfabriquée. Très peu de gens parviennent donc toute leur existence durant à les esquiver. Arrive un moment dans la vie de tout et chacun où l'on se remet en question. On réalise tout le chemin parcouru, presque aveuglément, sur le pilote automatique pour ne pas faire de jeu de mots, sans que l'on se soit posé aucune question. On fait le bilan de ce qu'on a accompli et l'on s'interroge sur ce qu'on désire faire du temps qui nous reste, ne sachant pas combien de temps nous avons. Lorsqu'on est jeune, il est normal de ne pas trop s'interroger puisque nous avons toute la vie devant nous. On se sait mortel, mais cette réalité ne nous interpelle pas dès lors, heureusement. Pourtant, il arrive un moment où bien des gens dont je fais partie viennent à s'interroger sur des questions existentielles. Et donc, à petite échelle, on s'interroge sur le sens de notre existence, alors qu'à une plus grande échelle, on s'interroge sur l'état du monde ou sur le legs que notre génération transmettra aux générations à venir, par exemple. Quoi qu'il en soit, certains légitimeront leur inaction à la suite de ce questionnement par le rythme effréné auquel ils sont appelés à vivre leur vie. D'autres feront de l'évitement, en allant même jusqu'à abuser de drogue ou d'alcool, par exemple. D'autres, quant à eux, feront dans ce que j'appelle le divertissement à outrance, qui ne vise qu'à engourdir l'esprit, alors qu'ils passeront la plupart de leur temps libre sur les réseaux sociaux ou à regarder des séries télévisées en rafale. Mais il n'en reste pas moins que la majorité d'entre nous seront interpellés tôt ou tard par celle-ci. Et à force de les repousser au calendrier grec, il pourrait advenir qu'au moment où l'on décide de s'y attarder, nous ayons l'impression que c'est trop peu trop tard. Mais il vaut mieux tard que jamais. Enfin, même si je vous ai convaincu de la nécessité de philosopher et du fait que le processus importe plus que la résultante, 
Certains pourraient se laisser décourager par le fait que, comme le mentionnait André Consponville dans son dictionnaire philosophique dont j'ai fait mention plus tôt, la philosophie, donc l'acte de philosophie, est pour l'homme l'effort vers la sagesse qui est toujours inaccompli. Fin de la citation. Nous qui avons été habitués à atteindre des buts, habitués à ce qu'il y ait une finalité à tout ce que l'on fait, à obtenir un résultat probant, comment pourrait-on prendre part à un exercice le sachant sans fin? Permettez-moi de vous faire part de deux citations à cet effet qui, je l'espère, vous aideront à considérer les choses autrement. La première, qui est la plupart du temps attribuée à Ralph Waldo Emerson, va comme suit. La vie est un parcours et non une destination. Fin de la citation. Alors, c'est une citation des plus brèves, mais qui dit tout. Ce qui importe donc n'est pas d'atteindre un but précis, mais bien de faire en sorte que notre parcours, dans ce cas-ci notre démarche philosophique, nous soit profitable et soit profitable à autrui, alors qu'au travers de celle-ci, nous croissions tous en sagesse. Et l'autre citation provient d'un discours de John Fitzgerald Kennedy, alors qu'il mentionna ceci. Le maréchal Lioté demanda un jour à son jardinier de planter un arbre. Le jardinier objecta que cette sorte d'arbre croissait lentement et qu'il n'atteindrait pas sa maturité avant cent ans. Le maréchal répliqua, « Dans ce cas, il n'y a pas de temps à perdre. Plantez-le aujourd'hui. » Fin de la citation. Ainsi, que l'exercice de philosophie en soit un que l'on juge sans fin, importe peu, car tout comme l'arbre qui nécessitera cent ans avant d'atteindre sa maturité, toute personne qui philosophera contribuera à embellir le milieu dans lequel il évoluera tout au long du processus immanent. Et tout comme le jardinier, qui ne pourra pas admirer l'arbre une fois qu'il aura atteint sa maturité, l'influence du philosophe se fera sentir bien au-delà de son trépas. Même si vous n'êtes pas témoin de la résultante, et encore moins de l'impact que vous sauriez avoir auprès d'autrui, importe donc peu, car au risque de me répéter, c'est le processus qui compte, et non la résultante. Pour conclure, permettez-moi de vous faire part de deux citations provenant de l'endos de deux livres d'auteurs français que j'ai récemment découverts et qui résument bien ma pensée, selon laquelle philosophie est accessible à tous et qu'on ne peut apprendre à philosopher qu'en s'y exerçant. Alors le premier, c'est un extrait de l'endos du livre « Tous philosophes » sous la direction de Jean Birnbaum. Au début, on pouvait croire à une mode passagère. Et puis, la vogue est devenue l'âme de fond. Aujourd'hui, l'amour de la philosophie constitue une passion partagée. Comme si notre société renouait avec une promesse des Lumières que Diderot résumait ainsi « Hâtons-nous de rendre la philosophie populaire ». Une réflexion pédagogique est paradoxale si philosophie s'est pensée par soi-même, ce geste autonome peut-il s'en remettre à une parole enseignante une réflexion historique et culturelle, enfin, car il faut se demander ce qu'il en est de la philosophie ailleurs qu'en Occident. La pratique de la philosophie nous amène à nous défaire de nos certitudes et à nous bricoler une éthique en acte qui nous permet de tenir bon, de nous tenir bien. Apprendre à philosophie, c'est apprendre à être libre. Voilà une urgence collective et un impératif pour tous. Fin de la citation. Et la deuxième extrait, c'est un extrait d'un landau du livre « Pour que la philosophie descende du ciel » de Alexandre Lacroix. 
24 siècles après la mort de Socrate, il est temps qu'on cesse de prendre les idées pour des divinités célestes, intimidantes et hautaines. D'en finir avec ce préjugé que les grandes notions de la philosophie flotteraient au-dessus de nos têtes, qu'elles appartiendraient à une réalité à part, inaccessible. Philosophie n'est pas simplement affaire de spécialistes et d'érudits. Cela ne s'apprend pas forcément dans les manuels, bien au contraire. Il s'agit d'abord d'un acte de pensée accessible à chacun, pour peu qu'on ait confiance en son jugement et qu'on fasse l'effort de réfléchir à sa propre condition. En partant à chaque fois d'une expérience vécue, d'un rêve marquant, d'une conversation entre amis, du souvenir d'un être disparu ou de la contemplation d'un paysage, Alexandre Lacroix montre que loin d'être des constructions abstraites, les idées naissent le plus souvent d'un rapport concret au monde. Et qu'avant d'être une discipline scolaire, la philosophie est bien une émanation de la vie. Fin de la citation. Alors maintenant que vous êtes en mesure de mieux apprécier le fait que l'acte de philosophie peut vous être bénéfique, je vous convie à philosopher. Mais sachant que philosophie ne s'enseigne pas, ni ne s'apprend par les livres, mais que l'on doit plutôt s'y exercer, comment donc faire pour y parvenir? Je vous convie donc à mon prochain podcast intitulé « Comment philosopher » pour y découvrir des pistes de solutions dont je vous ferai part. En terminant, j'aimerais vous faire mention que, pour ceux que ça intéresserait, ce podcast est aussi produit en version anglaise. Pour y accéder, visitez simplement le site web thephilosopherpilot.com. Autrement, je vous invite à consulter le site du Pilote Philosophe au lepilotephilosophe.com et y découvrir les trois émissions podcast ainsi que le blog qui s'y trouve. Peut-être voudrez-vous aussi vous inscrire à mon bulletin d'information afin d'être à l'affût des nouveautés. Enfin, si vous aimez mes écrits et mes podcasts, informez-en votre entourage en les partageant. Ce serait grandement apprécié. À bientôt pour un autre podcast du Pilote Philosophe.